0: Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Liebe.
1: Mit Anke van
0: wir sprechen heute über Interracial Dating, also über Dating oder Beziehungen zwischen Menschen unterschiedlicher Ethnien. Ich werde auch bei dem Ausdruck Interracial oder Mixed Relationship bleiben für die Sendung, denn auf Deutsch, da gibt es irgendwie keinen richtigen Ausdruck, der nicht super kompliziert ist. Es wird gerade ja auch in Deutschland darüber diskutiert, den Begriff Rasse aus dem Grundgesetz zu streichen und stattdessen sowas wie ethnische Herkunft zu verwenden. Deswegen wir bleiben heute bei Interracial oder mixed Und auf das Thema gebracht hat mich meine Kollegin Mintu Tran. Die werdet ihr in der Folge auch noch hören. Die hat nämlich irgendwann angefangen, ihr eigenes Datingverhalten kritisch zu hinterfragen. Nämlich, nachdem sie festgestellt hat, dass sie bei Tinder irgendwie nur Matches mit
2: weißen Männern hat. Also ich habe Tinder installiert und mal so aufgepasst, wenn ich da nach links und nach rechts geswiped habe. Und da ist mir aufgefallen, ich hatte nur weiße Männer nach rechts geswiped, also geliked. Und schwarze Männer, Männer mit türkischem Namen, arabischen Namen, asiatischen Männer und so weiter und so weiter, die landeten dann alle links und da musste ich schon schlucken, weil ich hier ja eigentlich ein anderes Bild von mir habe. Nach unserem Gespräch habe ich dann auch angefangen, relativ viele über das Thema nachzudenken
0: und ich habe dann festgestellt, das ist bei mir eigentlich genauso. Alle Männer, mit denen ich bisher zusammen war, die waren weiß und ich würde mir natürlich auf eine Art wünschen, dass das Zufall war, aber ehrlich gesagt ist das ziemlich unwahrscheinlich. Warum, das besprechen wir heute. Ich habe für die Sendung auch noch mit Anna und Lukas Gesprochen. Die beiden sind ein interracial Couple. Lukas kommt aus Angola und ist schwarz. Anna kommt aus Deutschland und ist weiß. Wir haben über die schönen Seiten ihrer Beziehung gesprochen, aber auch darüber, was manchmal einfach nur nervt. Zum Beispiel, wenn man auf der Straße blöde Blicke bekommt.
3: People sometimes look at us, I would say, weird, and they can have a small smirk in their faces and so on from some of those uh, facial expressions you can tell that the person is really um not approving of interracial uh, relationships and stuff it's nothing major it's just people i would say
0: also manchmal gucken menschen lukas und anna so ein bisschen komisch an, mit so einem Gesichtsausdruck, wo man nicht so richtig weiß, wie der gemeint ist. Und manchmal merkt Lukas diese abwertende Haltung dann schon auch. Wobei die beiden aber auch sagen, so richtig offenen, unverhohlenen Rassismus haben sie noch nicht erlebt. Deutschland Funk Nova. Anna und Lukas erzählen heute über ihre Beziehung. Die beiden, die heißen dann echt anders, aber für die Geschichte tut das auch eigentlich ehrlich gesagt nichts zur Sache. Wir haben das Gespräch auf Englisch gemacht, deswegen wird hier heute ein bisschen mehr Englisch gesprochen als sonst, aber ich übersetze das zwischendurch immer wieder. Ich würde mir wirklich wünschen, die beiden könnten auch ihre Kennlerngeschichte selbst erzählen, weil das in unserem Gespräch wirklich sehr, sehr sweet war. Leider reicht dafür die Zeit nicht. Ihr bekommt das von mir in Kurzform. Anna ist weiße Deutsche, Anfang 30 und arbeitet im Vertrieb. Lukas ist schwarz, der kommt aus Angola, ist Mitte 30 und baut gerade sein eigenes Unternehmen auf. Die beiden, die haben sich in Südafrika kennengelernt, als Anna da ihr Auslandssemester und Lukas seinen Bachelor gemacht hat. Das ist schon ein paar Jahre her und damals in Südafrika haben sie sich quasi das erste Mal ineinander verknallt, waren da auch zusammen, aber das ist dann auseinandergegangen. Die beiden, die hatten andere Beziehungen, haben aber immer den Kontakt gehalten und sind dann irgendwann wieder zusammengekommen. Und jetzt wohnen sie mit Kind in einer mittelgroßen Stadt in Süddeutschland. Ich wollte von den beiden wissen, welche Rolle spielen die verschiedenen Ethnien in eurer Beziehung und wann merkt ihr das besonders?
4: The only thing which is obvious is that we speak a common language English at home <lacht> and that we try to raise our baby with English, German and Portuguese. <lacht> But other than that, I don't see any differences.
3: I think in terms of cultural, um, you know, cultural things, I think also the fact that both Anna and I are very, I would say, you know, we have a certain level of education and we have traveled a little bit around the world. We have managed to see, we have had the opportunity to see different cultures and, and interact with different peoples and so on. It plays a role in the sense that we are very understanding Uh, with one another, it really, you know, helps to maintain a very well balanced uh, relationship. I would say.
0: Are there um, any points or any moments when you noticed in particular that you are from different cultures?
3: Yeah, because the the, the food is obviously different. <laughs> the food that she cooks—that's <laughs> that's about it. I think one of the major difference, cultural differences, really boils down to the ja
0: Also das Einzige, wo es so richtig deutlich wird bei den beiden, ist bei der Sprache. Untereinander sprechen Anna und Lukas Englisch, ihr Kind ziehen sie aber trilingual auf Portugiesisch, Deutsch und Englisch auf. Und dass das bei denen nicht so eine riesengroße Rolle spielt, das liegt, glauben sie auch, daran, dass sie beide eben auch ziemlich rumgekommen sind. Sie sind gereist, haben teilweise auch in anderen Ländern gelebt. Aber beim Essen merkt Lukas die Unterschiede dann doch schon. Als nächstes haben wir darüber gesprochen, wie es als Interracial Couple in Deutschland ist und ob es Situationen gibt, in denen die beiden ganz besonders merken, dass sie weiß und er schwarz ist.
3: Well, obviously it's not very common. Especially where we live, it's it's not a, a very big city, so it's it's not that common to see interracial uh couples, but I think maybe out of there are no major uh mm. you know, barriers or incidents or, or inconveniences I would say. It's 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 pretty okay.
0: Yeah. Are there um situations that you remember where you noticed in particular that you are an interracial or a mixed
4: couple? It became super obvious after I gave birth it actually already started in the hospital where the doctor said something when he was examining our baby he was saying oh that's typical for his race and i was just like okay <laughs> it was weird to hear a doctor talking about race like race Oh, he really used the word Rasse, and I was like, okay.
0: Weil die beiden nicht in so einer super großen Stadt leben, fallen sie schon auf, sagt Lukas, aber das sind jetzt halt nicht so krasse Sachen. Nach der Geburt ihres Sohnes, da gab es dann aber so eine Situation, da ist Anna echt so ein bisschen die Kinnlade runtergeklappt. Nämlich als der Arzt bei der Untersuchung gesagt hat, das und das ist typisch für die Rasse des Kindes. Ja, und der hat da wirklich das Wort. Rasse benutzt, was natürlich überhaupt gar nicht geht. Anna hatte mir vorher auch noch erzählt, dass sie in der Schwangerschaft zum Beispiel auch manchmal gefragt wurde, ob man schon weiß, welche Hautfarbe das Kind hat. Ich habe sie gefragt, wie sie auf sowas reagiert hat.
4: It's actually for me I, the first few seconds I was just, I didn't know what to say actually. I was never really confronted with stuff like that before and I think that's a super stupid question to ask if you already see which skin color the baby is going to have, because it's just an ultrasound. Every sane person knows that <laughs> you don't really see a lot. So it was a lot of mixed emotions in that moment, and I was kind of paralyzed.
3: <laughs> But mostly we reacted in, in a gracious way. Yeah. You know, we, we didn't make a, a, a fuss out of it or try to...
0: Am Anfang war sie so geschockt, dass sie gar nicht richtig wusste, wie sie reagieren sollte. Und so Fragen wie, ob man auf dem Ultraschall schon die Hautfarbe erkennen kann, die sind ja auch so ein bisschen, naja, sage ich jetzt mal ganz diplomatisch. Ne? Meistens sind die beiden da aber einfach ruhig geblieben. Und wie sie das mit dem Ruhigbleiben schaffen, darüber sprechen wir später auch noch. Gleich geht ja erstmal um Dating. Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Liebe. Und wir sprechen über Interracial Dating und Interracial Relationships. In Liebesfilmen, da ist es ja oft so, ne? Der Held oder die Heldin stolpert unbeholfen in eine ungewöhnlich gut aussehende Person rein. Man schaut sich in die Augen, es macht einmal Boom, es ist Liebe auf den ersten Blick. Jetzt erzähle ich euch nichts Neues, wenn ich sage, das echte Leben, das funktioniert ein ganz kleines bisschen anders. Aber so diese Idee, dass die Liebe außerhalb unserer Kontrolle ist, dass wir uns das nicht aussuchen, in wen wir uns verlieben, ist immer noch stark in unseren Köpfen drin. Ne? Also so nach dem Motto, ey, wir können doch nicht kontrollieren, welche Hautfarbe der Mensch hat, in den wir uns verlieben. Oder, schwierig, sagt meine Kollegin Mintutran. die ist sich nämlich nicht so sicher, ob das so funktioniert.
2: Ja, eben, das dachte ich sehr lange auch. Also die Männer, die ich gedatet habe, die habe ich halt in der Schule oder in der Uni oder im Freundeskreis kennengelernt. Und dass das alles weiße Männer waren, darüber habe ich mir nie wirklich Gedanken gemacht. Ich komme aus einer Kleinstadt, ich war in München an der Uni, mein Umfeld war halt mehrheitlich weiß. Ich habe wirklich geglaubt, dass ich halt Beziehungen mit Menschen hatte, zu denen ich mich hingezogen gefühlt habe. Wann hast du das dann hinterfragt? als ich Dating-Apps benutzt habe. Also ich habe Tinder installiert und mal so aufgepasst, wenn ich da nach links und nach rechts geswiped habe. Und da ist mir aufgefallen, ich hatte nur weiße Männer nach rechts geswiped, also geliked und schwarze Männer, Männer mit türkischem Namen, arabischem Namen, asiatischen Männer und so weiter und so weiter, die landeten dann alle links. Und da musste ich schon schlucken, weil ich ja eigentlich ein anderes Bild von mir habe. Also ich beschäftige mich schon lange mit Rassismus, sowohl beruflich als auch damals im Studium. Und jetzt merke ich unterbewusst schließe ich ganze Gruppen von Männern aufgrund ihrer Hautfarbe aus. Und damit bin ich nicht alleine, das ist systematisch. Inwiefern das? Also es gibt zum Beispiel Zahlen von OKCupid äh, von 2014 und auf dieser Dating-App kann man als Nutzer auswählen, zu welcher Racial Group man gehört. Also ist man weiß, ist man Latinx, schwarz, südostasiatisch, südasiatisch, Middle Eastern und so weiter und so weiter. Und man kann Leute dann anhand des Bildes bewerten. OKCupid hat dann eben diese Daten ausgewertet und da kann man ganz gut sehen, dass asiatisch gelesene Männer und schwarze Frauen die schlechtesten Bewertungen bekommen haben. Also geringsten geliked wurden.
0: Woran liegt das? Also sind
2: irgendwie Dating-Apps in sich drin schon rassistisch oder so? Also ich würde jetzt nicht sagen, dass die Dating-Apps perfekt sind, also da könnte man vielleicht noch ein bisschen mehr machen, aber sie können ja auch schlecht kontrollieren, welche Entscheidungen die NutzerInnen treffen, also welche Gruppen besser und welche schlechter bewertet werden. Dating-Apps spiegeln auch nur das wider, was sich in der analogen Welt eben abspielt, wie zum Beispiel asiatische Männer und asiatische Frauen im Datingleben und in Bezug auf Liebe und Beziehung wahrgenommen werden, das hat schon eine längere rassistische Geschichte. Also auf der einen Seite, während asiatisch gelesene Frauen während des Zweiten Weltkriegs und auch während des Vietnamkriegs das Klischee anhaftete, zwar klein und zart, aber willige Sexmonster zu sein, wurden asiatische Männer wiederum in Film und Fernsehen als entmännlichte Personen dargestellt. Ich erinnere mich da an Filme wie Breakfast at Tiffany's und den asiatischen Nachbarn der Hauptfigur Holly Golightly. Ähm, das war dieser Mr. Yunioshi, diese hasenzähnige rassistische Karikatur, die auch noch von einem Weißen gespielt wurde. Wurde, also von Mickey Rooney. Und dann gibt es ja auch noch dieses dumme Klischee über kleine asiatische männliche Geschlechtsteile. Und das ist schon ein ganz krasser Indikator dafür, wie ostasiatische Männer eben in Bezug auf Dating und Liebe und Sexualität wahrgenommen werden.
0: Wie übersetzen sich diese rassistischen Muster, die wir quasi so lernen, auf die Art, wie wir auf Partnerinnen oder Partner stehen?
2: Also da gibt es verschiedene Ansätze, aber ich habe da einige interessante Experimente von Neurowissenschaftlern mit Ratten gesehen. Ähm, zum Beispiel von äh, Gonzalo Quintana Sunino von der Universität in Toronto. Der hat herausgefunden, dass männliche Ratten, die das erste Mal Sex hatten mit einem parfümierten Weibchen, auch später in ihrem Leben parfümierte Weibchen bevorzugten. Und wenn es um Sex geht, dann sind unsere Hirne und Rattenhirne wohl durchaus vergleichbar. Und die Forscher erklären sich das so, also wenn man seine erste sexuelle Begegnung hat und dabei Lust empfindet, dann werden die Kuschelhormone Dopamin und Oxytocin freigesetzt. Man fühlt dadurch mehr Verlangen, aber auch eine intimere Verbindung zum Sexualpartner. Und sobald dieser Effekt das erste Mal bei dir ausgelöst worden ist, merkst du dir auch die Umstände, die dazu geführt haben. Also auch Details des Sexualpartners. Und wenn du diese Erfahrung mit ähnlichen Partnern wiederholst, dann wird diese Prägung auch immer stärker. Und wen wir als potenzielle begehrenswerte Sexualpartner sehen, das entnehmen wir ja auch unserer Umwelt, also auch Medien, Film und Fernsehen.
0: Jetzt ist das also irgendwie dann quasi ganz tief in uns reinprogrammiert. Kann man diese Prägungen auch wieder entlernen oder irgendwie rausprogrammieren?
2: Dazu habe ich leider keine belastbare Forschung gefunden. Forscher vermuten aber, dass man seinen Katalog-Anprägungen sozusagen erweitern kann, indem man sich anderen Menschen aussetzt. Ich würde jetzt nicht sagen, zum Beispiel für mich persönlich, dass ich mich auf eine Mission aufgemacht hätte, nur noch BPOC zu daten. Mein Ziel ist ja, Menschen nicht mehr sofort unterbewusst auszusortieren, sondern sie wahrzunehmen. Und ich finde, da wäre es kontraproduktiv, wenn ich aus meinem Liebesleben eine Art Sozialexperiment mache und die Personen, die da drin landen, auf diese Weise entmenschliche. Was ich aber versuche, ist, mich aktiv auch durch meine Medienwahl mit mehr BPOC-Männern eben zu konfrontieren. Also die können ja auch süß und gut aussehen sein. Ich habe mir aber auch keine strengen Regeln auferlegt, dass ich gar keine weißen Männer mehr daten darf. Für mich geht es eher darum, mich selbst zu hinterfragen, die Muster zu hinterfragen und hoffen, dass ich, indem ich mich damit beschäftige, eben mich auch automatisch für mehr Menschen öffnen kann.
0: Aktuell schaffen übrigens immer mehr Dating-Apps den Ethnienfilter ab. Bei schwulen Dating-Apps wie Grinder oder Scruff, da konnte man per Filter schon im Vorfeld ausschließen, dass einem zum Beispiel erst gar keine asiatischstämmigen oder schwarzen Menschen überhaupt vorgeschlagen werden als Match und das wird jetzt geändert. Wie beeinflusst eigentlich das Internet unser Datingverhalten? Das haben sich der promovierte Wirtschaftswissenschaftler Josué Ortega und der promovierte Volkswirt Philipp Hergovic gefragt. Die Idee dazu kam den beiden eigentlich aus dem Freundeskreis, weil sie festgestellt haben, dass immer mehr Menschen Online-Dating oder Dating-Apps nutzen. Und dann haben sie angefangen zu überlegen, welche gesamtgesellschaftlichen Auswirkungen das haben könnte. Die Forschungshypothese war dann am Ende folgende: Dadurch, dass durch Online-Dating Menschen zueinander finden können, die die vorher keine Kontaktmöglichkeiten hatten, müsste die Gesellschaft diverser werden. Es müsste also mehr Mixed Relationships geben. Am Ende haben sie es dann runtergebrochen auf Interracial Marriages, also Ehen zwischen unterschiedlichen Ethnien und zwar in den USA. Die Studie, die ist ein bisschen älter, von 2017, die sagt aber sehr viel darüber aus, welche Faktoren Interracial Relationships begünstigen können, also die Gesellschaft diverser machen. Ich habe mit dem einen von beiden, mit Philipp Hergovic, über diese Studie gesprochen und ich wollte erst mal wissen, was sind die Wichtigsten? Ergebnisse der Studie.
1: Wir haben gezeigt, dass Online-Dating zu neuen Kontaktmöglichkeiten führt, die früher nicht bestanden haben. Dadurch ist es möglich, dass Menschen zusammenkommen, die vorher keinerlei Chance dazu gehabt hätten. Und dadurch wird es fairer verteilt, wer mit wem zusammenkommt. Und diese alten Cluster werden, wenn man so will, aufgebrochen.
0: Welche Schlüsse können Sie aus den Ergebnissen aus Ihrer Studie ziehen?
1: Unsere Studie war sehr theoretisch angelegt und das Ergebnis war eben, dass mehr online dating zu einer höheren Wahrscheinlichkeit von Interracial Marriages führt. Andere Autoren haben gezeigt, dass aus Interracial Marriages positive sozioökonomische Effekte für die beiden Ehepartner entstehen. Es ist zum Beispiel so, in den, wieder mit Daten aus den USA, dass Kinder, die aus Mixed Relationships hervorgehen, eine höhere Anzahl an Schuljahren absolvieren als Kinder, die aus einem rein lateinamerikanischen Hintergrund kommen. Weiters ist es so, dass ähm, Mixed Couples üblicherweise ein höheres Familieneinkommen ausweisen als Beziehungen oder als, als Ehepartner, die nur einen sozioökonomischen Hintergrund haben. Die Gründe dafür mögen vielfältig sein. Einerseits ist es ein Zugang zu besseren Netzwerken oder auch ein erweiterter Freundeskreis oder ein erweiterter Bekanntenkreis. Und diese losen Bekanntschaften, die durch, so, durch eine Erweiterung des eigenen Horizonts quasi entstehen, sind die, die dann in späterer Folge relevant werden für Karriere, Wohnung etc. Das kommt sehr stark dadurch zustande, dass man eben eine große Anzahl an Leute kennt und frühzeitig von Möglichkeiten erfährt.
0: Jetzt mal so ganz doof gefragt, kann diese bessere Ausgangslage, nenne ich es jetzt mal, auch daran liegen, wenn eine Person weiß ist, dass die weiße Person quasi per se privilegiert ist?
3: Das ist ein
1: sehr schwieriges Thema, aber der Mechanismus lässt nicht ausschließen, dass es dadurch ist, dass eben quasi Menschen mit nicht weißer Hautfarbe, durch die, in dem, dadurch, dass sie eine Beziehung mit einer weißen Person eingehen, Zugang zu einem privilegierteren Netzwerk erhalten. Das wäre eigentlich mhm. genau diese Art von Mechanismus, die wir unterstellen, wodurch Online-Dating dazu beitragen kann, dass eben eine sozial gerechtere Ergebnis innerhalb der Gesellschaft entsteht. Haben Sie irgendeinen
0: Unterschied äh, festgestellt bei homosexuellen versus äh, heterosexuellen Beziehungen in Ihrer Studie?
1: Der Mechanismus müsste gleich funktionieren in unserem theoretischen Modell. Aufgrund der Datenverfügbarkeit haben wir allerdings nur auf, äh, konnten wir nur auf die US-Zensusdaten hingreifen, die über einen längeren Zeitraum nur für äh, heterosexuelle Paare natürlich zur Verfügung stehen, weil ja die okay. Gleichberechtigung der Ehe erst vor kurzem in den USA auch gesetzlich verankert wurde. Das mhm. genaue Datum, dazu muss ich sagen, weiß ich jetzt nicht. Aber für die Vergleich um die Vergleichbarkeit über den Zeitraum zu gewährleisten, haben wir uns eben in der Studie auf heterosexuelle Paare fokussiert. aber Allerdings müsste dieser Mechanismus genauso funktionieren wie homosexuellen Paaren.
0: Okay. Ähm, können Sie aus Ihrer Studie irgendwelche ähm, Schlüsse ziehen über die Gesellschaften oder darüber, wie Gesellschaften in der Zukunft aussehen
1: könnten? Vor allem mit den Zeiten von Corona war es sehr schwierig, Menschen kennenzulernen in den sogenannten klassischen Umgebungen, in Bars, am Arbeitsplatz, im Sportverein, wodurch eventuell Online-Dating ein guter Ausweg war, um soziale Kontakte zu schmieden. Wenn durch Online-Dating-Plattformen gewährleistet ist, dass wirklich ein zufälliger oder quasi zufälliges Matching zustande kommt, dann würde es weiterhin in die Richtung gehen, dass sich Menschen unterschiedlichster sozioökonomischer Hintergründe zusammenfinden können, und lieben lernen und dadurch auch der Mechanismus, dass sich eben die Ergebnisse dann durch, durch den Zugang zu den privaten Netzwerken, dass das wieder gewährleistet ist, würde sich alles angleichen.
0: Das Internet ist manchmal ein sehr anstrengender Ort, aber manchmal eben auch einer, der unsere Gesellschaft diverser machen kann. Das sagt der Volkswirt Philipp Hergovic. Der hat zusammen mit Josué Ortega untersucht, welchen Einfluss Online-Dating auf interracial relationships hat. Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Liebe. Wir sprechen heute bei Eine Stunde Liebe über Interracial Relationships. Auch mit Anna und Lukas. Er kommt aus Angola, sie aus Deutschland und die beiden, die haben auch ein Kind zusammen. Was mir wirklich ganz wichtig ist nochmal zu betonen, die beiden, die sprechen für sich, die sprechen über ihre eigene Beziehung. Das Ganze, das hat keinen Anspruch auf Allgemeingültigkeit und die beiden, die stehen auch nicht irgendwie stellvertretend für andere Mixed Relationships, sondern einfach nur für sich selbst. Die beiden, die haben mir im Gespräch sehr, sehr deutlich gesagt, dass sie noch nie direkt rassistisch angegangen oder beleidigt worden sind. Was sie aber schon manchmal mitbekommen, sind so Mikrorassismen, nenne ich es jetzt mal. Also, dass sie von Leuten angeguckt werden und dass diese Blicke dann auch nicht immer positiv sind. Ich habe Lukas gefragt, ob es für ihn schwierig ist, solche Sachen dann einfach abzutun und auf solche unterschwelligen Provokationen dann gar nicht erst einzugehen.
3: We have to keep in mind That just a few decades ago, interracial relationships were actually outlawed. In places like the United States, people got lynched and, and sent to jail for interracial uh, engagements and so on. So from that perspective, we have to realize that the, the world has already come a long way, you know, in the sense of... Uh, Interracial couples really, you know, being free and completely comfortable uh, to live out their lives. While we have to notice that there is, there's been some progress, we have also to realize that there is still a long way to go. It's still a relatively new phenomenon, especially, uh, you know, I would say here in, in Germany or Europe.
0: Lukas sagt, dass er bei sowas halt immer im Hinterkopf hat, dass Interracial Relationships bis vor ein paar Jahrzehnten noch verboten waren und äh, dass die Welt, was das angeht, schon einen guten Schritt weitergekommen ist, dass sich aber natürlich trotzdem noch viel tun muss. Die beiden haben auch ein Kind zusammen, darüber hat Anna eben schon ein bisschen gesprochen und ich habe die beiden auch gefragt, was es für sie bedeutet, ein schwarzes Kind in Deutschland großzuziehen und auch, ob sie schon irgendeine Idee haben, welchen Einfluss das zu zum Beispiel auf die Erziehung haben wird.
3: It means a lot to me because, you know, being black is a blessing, you know. It's really exceptional. It's great. It's a beautiful thing and it's it's the future.
0: How do you plan to educate uh, your child about the cultural background that it has?
3: That's a very good question, uh, Anke. And, and there is no easy answer, actually, because only time will tell. But one thing I can tell you right now is that um, we will uh, teach him to... You know to embrace uh, who he is and to love himself and be proud of his heritage of of his uh, cultural background, both mixed. You know, uh, African and European. There is nothing uh, wrong at all with being a mixed uh, baby or, um, you know. So he, he really is gonna be is gonna grow up really embracing and loving and being proud of. Um,
0: Lukas und Anna, die wollen ihrem Sohn beibringen, dass er sich selbst liebt und dass er auch stolz auf seine Wurzeln ist. Ich habe auch noch gefragt, ob es irgendwelche Sachen bei der Erziehung gibt, die die beiden besonders berücksichtigen wollen, weil es zum Beispiel in der Schule, im Geschichtsunterricht gar nicht gelehrt wird in Deutschland oder so.
3: Yeah, yeah, definitely. You know, we have to realize and we have to be honest to the fact that the education system is very Eurocentric. And that's not necessarily good for uh, black children growing up or, uh, yeah, growing up in, in European societies or mixed kids, whatever names we want to um, use. So in that regard, then I think is uh, me as a parent. Me, as actually as the African parent, I will, you know, I have to play a major role in giving um, my son a different perspective in telling him that there are also black uh, inventors and so on. And that, uh, you know, African history didn't start with slavery. There was already African uh, history and civilizations and kings and queens way before uh, the colonial times. And that is important, you know, to also give him a sense of pride in, in his uh, African heritage.
0: Lukas sagt, dass das Schulsystem hier halt einfach sehr eurozentrisch ist und dass das für schwarze Kinder nicht unbedingt was Positives ist. Und deswegen wird er als Vater großen Wert darauf legen, dass er seinem Sohn eben auch beibringt, dass die afrikanische Geschichte nicht mit der Sklaverei erst anfängt und dass es lange vor der Kolonialisierung afrikanische Königinnen und Könige gab und sowas alles. Ein ganz, ganz großes Danke auf jeden Fall an Anna und Lukas, dass sie ein bisschen was von ihrer Beziehung mit uns geteilt haben. Ein Liebestagebuch haben wir für euch natürlich auch noch. Da geht es heute um ungeplante Schwangerschaften. Vielleicht hattet ihr auch schon mal einen dieser berühmten Tests in der Hand. Manche von euch, weil sie unbedingt schwanger werden wollten, aber viele auch, bei denen die Vorstellung, schwanger zu sein, eher mit Angst verbunden ist, weil vielleicht das Kondom gerissen ist, weil das alles furchtbar ungeplant war. Und dann hat man dieses tagelange Bang, bin ich schwanger oder nicht? In genau so eine Situation ist Bela mit seiner Freundin gekommen, wie die beiden damit umgegangen sind. Und was am Ende dabei rauskam, das erzählt euch Bela jetzt in seinem aktuellen Liebestagebuch.
5: Es war so, dass Mano mich besucht hat für ein paar Tage und direkt als sie am Bahnhof, ich sie abgeholt habe, hat sie mir erzählt, dass sie ihre Tage noch nicht hatte. Ich weiß eigentlich immer, wann sie ihre Periode hat und wusste da schon, okay, eigentlich hatten wir zwei Tage davor Sex ohne Kondom. Da kam dann eh so der Gedanke, Manu ist kurz vor ihrer Periode und ihr Eisprung wird bestimmt schon lange gewesen sein. Wir hatten dann da das Gefühl gehabt, okay, passt alles, hatten also Sex ohne Kondom. Wir hatten dann da am Bahnhof beide ein ungutes Gefühl und haben uns auf dem Weg nach Hause einen Schwangerschaftstest noch gekauft. Ich war schon so ein bisschen ungeduldig, Manu aber noch nicht und wir haben dann erst so nach sieben Stunden irgendwie diesen Schwangerschaftstest gemacht. War dann aber negativ. Okay, cool. Wir hatten dann irgendwie so ein schönes Wochenende zusammen, hatten da dann auch wieder Sex und es war schon so ein bisschen aus den Augen verloren. Aber wo sie dann am 33. Tag ihrer Periode eigentlich wieder gefahren ist, wurde es dann doch nochmal sehr präsent bei mir im Kopf morgens. Und ja, ich habe dann auch nochmal gefragt, hey, sollen wir nicht nochmal einen Test machen? Sie hat gemeint, nö, jetzt gerade noch nicht, hat sie da gerade irgendwie keine Lust zu und der Test war ja negativ, also alles gut. Für mich war aber dieses Gefühl, ich wollte nicht, dass sie allein ist, wenn sie irgendwie vielleicht ein positives Ergebnis von diesem Test bekommt und weil sie dann auch wieder weggefahren ist, war das ein ungutes Gefühl. Wo das Testergebnis negativ war, war ich erleichtert, aber irgendwie war ich mir auch unsicher noch, weil das, der Test war irgendwie ja dann erst einige Stunden später, ich war mir irgendwie noch nicht so ganz sicher. Wir haben wir den Test gerade richtig gemacht, wir haben irgendwie den günstigsten gekauft und da habe ich so gedacht, ach scheiße, hätte es doch vielleicht, ich habe ihn gerade zu lang reingehalten oder irgendwas hat nicht gestimmt, also ich war mir nicht ganz so sicher ehrlich gesagt, in dem Moment, wo das Ergebnis sondern es war so, okay, ich warte jetzt ab, bis sie ihre Tage hat und dann ist erst so eine Klarheit, also das war noch nicht so, eine ganze, so ein ganzes Entspannen. Ja, wir haben dann uns entschieden, keinen zweiten Test zu machen und Manu ist zu sich nach Hause gefahren. Am 34. Tag haben wir dann abends aber noch mal lange telefoniert. Ihre Periode hatte immer noch nicht begonnen und wir hatten beide ein Gefühl von okay, wenn Manu morgen zu ihrer Frauenärztin geht und nochmal nachschauen lässt, was machen wir dann, wenn das Ergebnis positiv ist? Wir haben dann eine ganze Weile geredet und nochmal uns klar gemacht, okay, was wollen wir, wie gehen wir damit um. Manu und ich haben glücklicherweise eine sehr ähnliche Meinung zu dem Thema. Für uns ist es einfach wichtig, dass wenn wir uns für ein Kind entscheiden, dass das eine bewusste Entscheidung ist. Und das wäre es in dem Fall nicht gewesen. Und deswegen hätten wir da gesagt, nee. Das ist jetzt gerade nicht richtig und auch wenn wir längerfristig darüber nachdenken, also wir sehen gerade von uns beiden in den nächsten zwei Jahren, das ist jetzt nicht so, so präsent bei uns beiden. Obwohl wir uns lange davor darüber unterhalten haben, was machen wir dann eigentlich, wenn es zu einer Schwangerschaft kommt, war es in dem Moment dann doch nochmal eine Unsicherheit und für mich als Mann war dann auch nochmal so, wie viel kann ich meine Meinung hier jetzt kundtun? Welchen Stellenwert hat die? Weil es war klar, ich habe dazu eine Meinung, aber im Endeffekt ist es ihr Körper und sie kann entscheiden, was sie machen möchte. Soll ich überhaupt meine Meinung dazu sagen? Und dann, am 35. Tag, habe ich dann morgens eine SMS von ihr bekommen. Guten Morgen, Bela. Ich habe meine Periode bekommen. Uns ist beiden ein Stein vom Herzen gefallen und ich kann sagen... So schnell werde ich nicht mehr wieder ohne Kondom Sex haben.
0: Danke an euch fürs Zuhören. Abonniert uns wie immer sehr, sehr gerne da, wo es Podcasts gibt. Und wenn ihr Rückmeldungen oder Wünsche habt, einfach an mail deutschlandfunknova.de schreiben. Ich bin Anke van der Weyer. Ich sage Tschüss. Habt's gut. Deutschlandfunk
2: Nova. Eine Stunde Liebe.
1: Jeden Freitag um 20 Uhr.
2: Mehr auf deutschlandfunknova.de.